0: Paz o Senhor, queridos. Amém. Amado, se vocês quiserem vir um pouquinho para frente, tudo bem, tá? Se não, a minha voz está chegando aí? Amém, então tá bom. Bom, meu nome é Edivaldo, sou missionário, chamado por Deus desde os meus 15 anos. Quem tem 15 anos aí? O próximo dessa idade? 14 treze oh, doze queridos eu tinha 15 anos de idade 15 anos de idade, pastor e eu estava voltando da escola como qualquer um de nós estudando e eu fui entrar dentro da minha casa e quando eu pus a mão no portão eu ouvi uma voz, e essa voz dizia assim, você precisa conhecer a Deus. Eu olhei assim para o lado, na mesma direção que eu ouvi a voz. Olhei, falei, mas quem é que está falando comigo? A rua onde eu morava era uma rua pequena, mas não tinha ninguém ali. Mas não tinha um gato, um cachorro não tinha nada, nem um passarinho naquela, naquele, naquele momento, para me falar, olha, algum, <risos> alguém está, né? algum cachorro, alguém está alguém tá gritando aí por mim, que eu preciso conhecer a Deus, falei, é ah, coisa da minha cabeça, mas aí eu pus a mão no portão de novo para abrir, e eu ouvi a mesma voz, você precisa conhecer a Deus, e eu olhei do mesmo lado assim, e falei, quem é que está brincando comigo? O que, que é que está acontecendo? E olhei assim, falei, deve ser brincadeira dos amigos, né, dos vizinhos olhei, não tinha ninguém aí falei quem é Deus? como que eu vou conhecer a Deus? quem é Deus? eu não sabia quem era Deus eu nunca tinha ouvido falar que Jesus existia muito mais o Espírito Santo a minha mãe só que falava assim, a Bíblia é a palavra de Deus, até aí, só que quando eu entrei dentro de casa, o meu pensamento foi, eu preciso conhecer a Deus, mas onde eu vou conhecer a Deus? E a Bíblia, como minha mãe tinha dito, eu falei, eu vou vou começar a ler essa Bíblia, porque é o único jeito de eu conhecer a Deus E eu encontrei uma bíblia Que estava em cima de um guarda-roupa E eu limpei Porque aquela bíblia estava com um pó desse tamanho ó. Estava assim, ó, de pó Ou seja, ninguém lia aquilo lá né? Aquele livro Aí eu comecei a ler, limpei Comecei de Gênesis e fui indo Aí eu cheguei num ponto em que eu li assim, olha, é preciso você levar um cordeiro para ser morto, porque quando os homens pecam, é necessário matar um cordeiro para que o pecado dos homens sejam perdoados. Aí eu falei, Deus, o que, que é isso? Como assim? Um cordeiro? vai pagar o pecado dos homens, mas o que que a cordeira tem a ver com isso? O que que aquele animalzinho tem a ver com isso? Com o pecado dos homens, com o pecado meu, com aquilo que eu faço de errado? E eu confesso a vocês, eu fiquei bravo com Deus. Sabe por quê, queridos? Porque o que a gente não pode ser é hipócrita diante de Deus. Não é porque Deus é Deus que a gente vai deixar de ser o que é. Se nós temos dúvida com relação às coisas que nós vemos de Deus, nós temos que perguntar para Ele. Nós temos que falar com Ele. Nós temos que ter coragem. Sabe por quê? Porque Deus nos ama e Ele tem muita alegria que o Seu Filho o procure. Quem é pai aqui? quem quem de nós não temos alegria quando nossos filhos nos procuram? né? Mesmo que chegue para perguntar alguma coisa que eles não entendem, mesmo que chegue para brigar conosco, (risos) para falar alguma coisa, porque é a nossa oportunidade de estar ensinando a eles. E assim eu falei com Deus. Só que aconteceu uma coisa, eu falei assim, eu não vou ler mais esse livro enquanto eu não saber a resposta. Irmãos, eu procurei, nos, nos lugares que vocês nem imaginam, e não dá tempo de falar aqui. Mas quando eu estava com 18 anos de idade, 15, 16, 17, 18, três anos procurando a resposta daquilo. E não adianta falar de mim de igreja, porque eu não conhecia a igreja, eu só sabia que existia a igreja católica naquele tempo igrejas evangélicas quase não não tinha, era bem bem incomum, não é como hoje que nós temos acesso, naquele tempo você não tinha muito acesso, era muito velado as coisas, então com 18 anos eu fui morar na casa da minha tia e eu falei, tia, eu não costumo ler a Bíblia, Eu, eu costumo ler a Bíblia, mas eu não entendo nada. Será que a senhora se importa de eu ler a Bíblia aqui na sua casa? Aí minha tia falou, não, pode ler, fica à vontade. E eu lia um pouquinho, falava, não entendo nada. Falava, tia, eu não entendo muita coisa dessa palavra. Só que minha tia, muito sabiamente, não falou nada para mim, apenas me fez o um convite. Você não quer ir na igreja comigo? Nós vamos no domingo. Eu falei, avô, na igreja... A igreja se aprende as coisas de Deus? Sim, então eu vou lá. Quando eu cheguei na igreja, queridos, era a igreja presbiteriana, lá em São Paulo. E o pastor, ele morava aqui em Santos. E ele pegava o carro dele e ia todo domingo pregar naquela igreja, porque eles estavam tendo uma, uma transição de pastores, A igreja estava sem pastor, então o pastor saía daqui e ia pregar lá. E naquele dia, eu sentei lá no último banco. E o pastor começou a pregar e falou assim, o tema da minha mensagem é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amados, eu estava no último banco, eu passei (risos) três bancos para frente. Eu falei, opa. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo E ele começou a discorrer Quem era Jesus? Que Jesus era o Cordeiro de Deus Que Jesus morreu naquela cruz por nós Para que nossos pecados fossem perdoados E daquele banco que eu estava ali Eu pulei para o banco de carro E depois eu eu me lembro que eu estava aqui na frente do púlpito olhando para ele, e o pastor nem tinha terminado de pregar, e ele olhou para mim e falou assim, filho, o que você quer? Eu falei, eu quero esse Jesus que o senhor está pregando aí, eu quero esse Jesus que o senhor está pregando aí, porque eu estou procurando há três anos uma resposta, e o senhor me falou quem é o cordeiro, por que o cordeiro é morto? Eu quero esse Jesus. Jesus. E é assim que eu me converti. (risos) Sendo sincero com Deus. Deus espera a sinceridade de nós. Não esperam dúvida. A gente não pode ficar com dúvida. Não pode guardar para nós. As nossas inquietações, as nossas dúvidas. Os nossos problemas. A gente tem que buscar resposta. Muitas vezes... Os nossos pais são pessoas bacanas que vão nos dar as respostas, mas muitas vezes não. Mas eu tenho certeza que se buscar a Deus, se buscar Jesus, se buscar o Espírito Santo, Ele vai te dar a resposta. Pode demorar o tempo que tiver, eu esperei três anos, mas eu não desisti. Eu não desisti. Então, eu fiz uma oração quando eu tinha 19 anos. Eu falei, eu costumava orar no quarto, esperava meus irmãos dormir, e eu abria a janela, que a gente morava num sobrado, eu abri a janela e eu comecei a falar com Deus, e eu orava a Deus. E um dia eu falei assim: Senhor, todo mundo cresce. Todo mundo estuda, né? as pessoas estudam, as pessoas crescem, as pessoas trabalham, as pessoas namoram, as pessoas arrumam emprego, as pessoas crescem, têm filhos. Eu, Eu quero ser essa pessoa, eu quero tudo isso, eu quero ficar velho e ver meus netos, eu quero ver meus filhos felizes eu também quero, mas eu quero uma coisa, eu falei pai, eu quero uma coisa, eu estou na flor da minha idade, eu estou na flor, no início da minha vida, eu tenho força dentro do meu meu corpo, do do meu ser, eu tenho energia, eu quero que o Senhor pai, gaste essa energia que eu tenho, da minha mocidade, Para um plano, para um sonho do Senhor na minha vida, eu quero que o Senhor gaste e que o Senhor desgaste a minha vida para algum projeto que o Senhor tem de salvação. Eis-me aqui. Eu aprendi o eis-me aqui. Quando a gente tem dúvida de alguma coisa, quando a gente não sabe direito o que está acontecendo, olha para Deus e fala assim Senhor, eis-me aqui eu não sei o que está acontecendo eu não tenho as respostas mas eis-me aqui o fato de você falar eis-me aqui você diz para Deus assim Senhor, eu estou à sua disposição eu estou aberto para que o Senhor fale comigo sabe queridos então o Senhor falou assim para mim desce eu ouvi essa palavra, desce, não é audível, audível eu ouvi quando eu tinha 15 anos, eu vou falar uma coisa para vocês, eu ouvi num ouvido que eu não escuto, eu sou surdo desse ouvido, eu nasci surdo, isso aqui é, é mais interessante, porque eu fiquei assim, mas eu ouvi, mas aonde eu ouvi? Eu me lembro que eu ouvi, você precisa conhecer a Deus, eu virei. Eu virei para onde eu estava ouvindo. E, e como é que eu estou ouvindo? Se você ouvido aqui, eu não ouço nada. Mas eu ouvi. E aí Deus falou, desce. Só que aí já era alguma coisa dentro de mim, me movendo para descer. E eu desci. Aí eu desci da escada, fechei a janela, né? desci a escada. E quando eu cheguei na cozinha, tinha uma Bíblia. Em cima da mesa da cozinha. A minha mãe costumava ler e naquela noite ela deixou ali. Então, Deus falou, abre a palavra. E quando eu abri, estava escrito em Provérbios 24, 10. Livra aqueles que estão sendo levados para matança. Livra aqueles que estão sendo levados para serem mortos. Então, eu disse, Deus, quem é esse? Quem você quer que eu livre? E, na verdade, Deus estava querendo me dizer para me libertar e ajudar centenas de crianças que moravam na rua, lá na Praça da Sé, em São Paulo. Isso faz uns... eu tinha 20 anos, né? faz uns 40 anos atrás. E eu comecei a recolher as crianças da rua E comecei a cuidar dessas crianças. Queridos, a minha juventude foi usada nas mãos de Deus. Eu creio que Deus está falando ao coração de vocês hoje, principalmente esse lado de cá. Sabe por quê? Porque vocês estão na flor da juventude de vocês. Fale com Deus todas as suas inquietações, leve ao conhecimento dEle, e Ele vai trazer as respostas que vocês precisam. Na minha vida foi assim, Deus realizou uma obra tão grande, que foram centenas, e talvez milhares, e quem sabe daqui a alguns, algumas décadas, algumas centenas de anos, vão ser milhões de pessoas que foram salvas. Eu não sei. Mas eis-me aqui, Senhor, eu quero iniciar o a minha palavra hoje, trazer uma mensagem para vocês que está escrito no Ezequiel 17, 24. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu o Senhor falei e eu o farei. O tema da mensagem hoje é a árvore que cresceu torta. Olha, tem tudo a ver, né? Mas vocês ouviram um testemunho da minha vida e agora vocês vão ver uma mensagem de Deus. A árvore que cresceu torta. Essa mensagem, ela começa assim. Eu estava na casa da da minha filha, lá nos Estados Unidos, e eu fui visitar minhas netas. Chegando lá, eu fui num parque com elas. E o parque era um parque bonito, um parque que tinha lago, tinha árvores, né? tinha tartaruga, e tinha até jacaré, gente, tinha até jacaré naquele lugar. E a minha esposa um dia estava andando de bicicleta, né? Que não sabe é a marcha, marcha, levanta aí, essa é a minha esposa, e ela estava andando um dia de bicicleta lá e viu um jacaré. Falou, oh, meu Deus do céu. E tinha esquilos também, e as crianças costumavam brincar com esquilo, o esquilo vinha, aparecia na frente dela, elas corriam voltar os esquilos. esquilo, esquilo ó, Subia rapidinho a árvore e elas ficavam ali. Só que aí, eu estou passeando no parque, olhando as árvores, olhando tudo, de repente, eu vejo uma árvore. Estava inclinada para trás, estava torta assim, ó. Eu olhei aquela árvore e falei, puxa vida, mas todas as árvores estão bem, estão retas, estão bonitas, e essa árvore está torta assim, ó. Eu falei assim, puxa vida, eu acho melhor cortar elas. É né? por que, que eles não cortam ela? Ela não vai, não vai servir muito outra coisa, né? Porque imagina, pastor, os galhos assim, né, queridos? Aí aconteceu uma coisa incrível. A minha neta de quatro anos, quatro aninhos, veio, passou por mim assim e eu fiquei olhando. Ela passou assim por mim e olhou para a árvore, que estava assim. E ela começou a brincar com os galinhos. Aí eu falei, oh. e fiquei aqui, né? E ela começou a brincar com os galinhos, brincar com os galinhos. Aí ela olhou no chão e tinha uns galinhos secos. Assim, pastor, não tinha vida. Galinhos secos. E tinha uns galinhos assim, meio verdinho Aí sabe o que ela fez, querido? Ela começou a pegar os galinhos do chão e começou a colocar junto dos galinhos que estavam na árvore. E ela pegava o galinho seco, aí ela começou a colocar, ela contou sete galinhos e ela pegou e colocava assim. Ela encaixava né, o galinho... nos outros galinhos que estavam ali E ia colocando um após o outro um após o outro, um após o outro Só que naquela tarde estava ventando E às vezes ela fazia assim Para pegar galinho, batia um vento O galinho caía E ela com a maior paciência do mundo Pastor, olha, eu vou te falar Demorou, viu? Demorou Um bom tempo E ela ia lá, pegava aquele galinho que caiu E punha de volta eu falei que coisa interessante, né? A hora que ela terminou de colocar os galinhos, ela começou a pular. E ela começou a cantar. E ela. É! E eu aplaudi, né? Eu cheguei perto dela, aplaudi. Ela, é, vovô, é! E depois ela pegou e foi brincar. Pular no escorregador. Aí eu falei: é. Eu falando que essa árvore precisava ser cortada, né? E olha só que lindo, ela serviu para uma brincadeira das crianças. Olha que bacana, ela ela serviu para divertir a vida da minha neta. Aí, queridos, a tarde correu tudo bem e fomos embora para casa. Só que chegando em casa, passou alguns dias, algum tempo, não sei, eu comecei a ter sonhos Eu comecei a sonhar Que eu estava na igreja pregando Eu estava na igreja pregando Falando uma mensagem eu, E coisa Acordava às três da manhã Olhava no relógio Três da manhã nossa, Senhor, o que o senhor quer me ensinar? Ok Dormia passava outro dia e eu sonhava a mesma coisa, Bom, não é possível, só que eu não entendia a mensagem, eu estava pregando, eu estava pregando, eu estava pregando, só que aí era muito intenso, até que uma hora eu entendia a mensagem, porque foram, gente, sem brincadeira nenhuma, mais de uma semana eu, eu sonhando que eu estava pregando numa igreja, uma mensagem, Só que aí Deus falou assim, escreve. Quando eu entendi que era para escrever aquilo que tinha acontecido no parque, aí eu escrevi. Minha neta, (risos) isso que eu estou contando para vocês aqui. Aí eu falei, bom, já que eu estou escrevendo uma mensagem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá naquele parque para bater uma foto para depois mostrar a árvore que estava torta, só que não deu para ir, passou dois ou três meses, eu não me lembro, até que uma tarde o meu gerro falou assim, vamos no parque levar as crianças? Eu falei, opa, eu vou levar o meu celular para me bater uma foto daquela árvore, eu cheguei lá queridos, as crianças foram brincar, estava escorregando, estava brincando, tudo, e eu fui atrás daquela árvore, pastor, fui atrás daquela árvore. Quando eu cheguei lá, aonde estava aquela árvore, ela não estava mais torta. Ela não estava mais torta. Eu falei, ué, cadê aquela árvore que estava torta? Será que arrancaram? Aí eu olhei direito essa árvore mesmo, aí eu olhei atrás a árvore estava assim e tinha um, um, umas cordas escorando ela, né, para que ela não eu falei, essa é a árvore olha só depois eu soube que o jardineiro tinha passado ali e tinha retirado aquela árvore e tinha colocado ela na posição correta, por que pastor? há dois anos atrás Aquela área é uma área de furacão. Furacão é uma ventania muito forte, mais de 300 quilômetros por, por hora, uma coisa assim absurda mesmo, que arranca árvores, quebra árvores, destruiu quase a cidade toda, há dois anos atrás. Só que aí, aquela árvore foi atingida, por isso que ela ficou assim. E esse jardineiro foi e colocou a árvore na posição correta. E eu fiquei e falei, bom, agora não vou poder bater uma foto. (risos) aí tudo bem, paciência. né? Só que a minha neta de quatro anos apareceu. Assim, veio correndo, de novo, veio correndo, chegou na frente daquela árvore, olhou, deu uma risada e começou a pegar os galinhos que estavam no chão e querendo colocar de volta na árvore, só que teve uma coisa, ela não conseguia alcançar porque agora os galhos já estavam altos. Os galhos já estavam altos, estavam, né, igual as outras as outras árvores, mas estavam altos, então ela ela tentava, tentava e não conseguia, ela virou para mim e falou: "Vovô, me ajuda aí". Aí eu peguei ela, assim, e levantei e ela foi encaixando os galinhos na árvore, olha que coisa interessante, ela encaixou os galinhos, e depois eu pus ela no chão, ela comemorou, pulou, cantou, se alegrou, e eu também junto com ela, só que ela falou uma coisa, vovô, agora os galinhos não precisam mais ficar sozinhos, Eu coloquei todos eles na árvore. Aí eu fui, eu falei, Deus, aí tem coisa. (risos) O senhor não dá ponto sem nó. O que é que o senhor quer ensinar? O que é que está acontecendo? Quando a gente não sabe o que está acontecendo, a gente pergunta... Não tenha tenha vergonha de perguntar para Deus as coisas quando você não entende o que está acontecendo. Por mais experiente que você seja, por mais inteligente, por mais estudioso, quando você não entende, pergunta, porque ele, Ele nos ensina. Então, eu estava olhando aquela árvore e eu ouvi a palavra enxertar gente, não me pergunta como que eu ouvi mas eu vou dizer para vocês uma coisa como que é possível você ouvir a Deus se você desenvolve relacionamento com ele Eu conheci o pastor agora, tudo bem pastor? O pastor me respeita, eu respeito o pastor, só que a gente não se conhece. Eu não sei dos gostos dele, não sei o prato que ele gosta, ele não sabe o prato que eu gosto. Ele não sabe onde eu moro direito, nem eu sei onde ele mora. Mas se eu começar a conversar com ele e ele comigo, se a gente começar a andar junto eu vou conhecer ele e ele vai conhecer uma coisa o Paulinho por que que eu sei que ele é o Paulinho? porque eu vi a foto dele mas eu também não conheço mas pela foto eu conheço então quando você desenvolve o relacionamento com Deus você passa a conhecer a Deus e como que se desenvolve o relacionamento com Deus? é falando com ele É orando, é orando, mas o que é orar? É conversar com ele. É como conversar com um amigo seu. É como conversar com qualquer pessoa. E quanto mais você conversa com ela, mais ela conversa com você. Quanto mais você... E aí o que vai acontecer? Chega uma hora que os teus ouvidos começam a se afinar. Aí as pessoas perguntam, mas como é que você sabe que foi Deus que falou com você? Por causa da convivência, eu conheci a Deus com 18 anos, ouvi a voz dele há 15, quando eu tinha 15 anos. Só que eu estou há 30, quase 40 anos, 42 anos, servindo a Deus e convivendo com esse Deus. Então, a gente consegue ouvir e saber que é Ele que está falando. Então, eu ouvi a palavra enxertar. E enxertar significa o seguinte, quando tem uma árvore e ela está ali e tem uma uma outra aqui, um galho que quebrou, eu posso pegar aquele galho, chegar naquela árvore que está lá firme e fazer um, um, um cortezinho, colocar o galinho, amarrar e aquele galho fica enxertado. E quando ele está enxertado, a seiva que sai daquele daquele tronco, daquelas raízes, daquele tronco passa naquele galinho que você enxertou e aquele galinho ganha vida. Estão entendendo? Vocês conseguem compreender o que que é enxertar? Então, aí o que que aconteceu, queridos? Nós voltamos no parque e aquela árvore eu, eu olhei e vi que ela enxertou no primeiro dia, na primeira vez, ela enxertou nos galinhos que estavam tortos, que estavam perto do chão. Então, foi fácil. Na segunda vez, ela enxertou de novo. E aí nós aprendemos uma grande lição. A primeira, até escrevi aqui, a primeira vez que minha neta colocou os galinhos na árvore, elas estavam inclinadas para o chão. Isso, na verdade, está dizendo o seguinte, quando o nosso Senhor veio e viveu nessa terra ele levou a palavra para nós mas ele se inclinou a ponto de morrer numa cruz a ponto de viver uma vida sendo açoitado né? as pessoas elas inventavam mentiras acerca do nosso Deus só para procurar matar ele, né e Jesus, vivendo toda aquela situação, não reagiu, pelo contrário, ele fez que nem aquela árvore, se inclinou. A segunda vez, a árvore estava de pé, a árvore estava de pé, firme, com seus galhos para cima, Simbolizando que Jesus havia ressuscitado Jesus ressuscitou E agora ele é o Todo-Poderoso Ao terceiro dia Ele agora tinha a chave da morte em suas mãos A morte não pertencia mais a Satanás A morte agora estava nas mãos de Deus, estava nas mãos do Senhor Jesus que conquistou isso na cruz. Na verdade, Deus estava me ensinando uma parábola. E a parábola é a parábola da árvore que cresceu (risos) torta. Sabe por quê? Às vezes a gente olha na Bíblia e pensa que tudo está escrito lá que nada vai acontecer de diferente do que está escrito lá. Não. A história se repete todos os anos. A história se repete todo o tempo. De Gênesis ao Apocalipse, a história se repete. Só muda o cenário, só muda as pessoas. No tempo de Abraão... Eu não estava lá, nenhum de nós estávamos lá. Tem alguém aqui que estava lá? Não. No tempo de Davi, tem alguém que estava ali? Não. E no tempo de Jesus, alguém estava ali? Não. Mas e no nosso tempo? Quem está aqui no nosso tempo? Somos nós. E o Deus Todo-Poderoso ama a nós, do mesmo jeito que amam, que amou aqueles que já passaram. E um dia nós não estaremos mais aqui, nenhum de nós. Mas esse Deus vai continuar amando aqueles que vão estar aqui, que pode ser os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. O que, o que eu chamo a atenção de vocês, É que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é um Deus que opera milagres? Sim. Ele é um Deus que alimenta? Sim. Ele é um Deus que nos ouve? Sim. Então queridos, a palavra de Deus, ela muitas vezes nos leva a lugares que nós não imaginamos. Como que eu iria imaginar que um dia uma ida num parque iria trazer uma mensagem tão linda dessa? onde Jesus mostra o seu amor por nós, onde Jesus fala tão claramente e usou uma criancinha de quatro anos para falar que o amor dele é um amor que vai até o fim do poço, onde alguém pode estar achando que não tem esperança para a sua vida, achando que não. pode ter solução para todo mundo, mas para o meu caso, não. Ele tem a resposta para nós. O segredo está no relacionamento com Deus. O segredo está na coragem de cada um de nós de crermos que esse Deus existe. De desafiarmos esse Deus para falar conosco e nos mostrar a sua existência. Quando você lê a sua palavra, você vai diante de Deus e fala, Senhor, o que é que o Senhor está querendo dizer com isso? E Deus vai mostrar. Quando tivermos dúvida, perguntemos para Deus. Sabe por quê? Ele está conosco. Assim como eu estou do lado desse irmão, Deus também está do lado dele. Se nós não termos Jesus no nosso coração, Ele quer entrar. Ele quer transformar nossas vidas. Ele quer fazer de nós novas pessoas, novas criaturas, pessoas sensíveis a Ele, sensíveis, com os ouvidos atentos para reconhecer a voz dEle. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha está lá, mas quando o pastor fala, a ovelha fala, opa, esse daqui é o meu, esse daqui é o meu senhor, é aquele que cuida de mim. E a gente desenvolve o relacionamento dele, com ele, a partir do momento que nós decidirmos que nós decidirmos querer que isso aconteça. Porque a parte dele ele já fez. Ele amou o mundo de tal maneira, porque um dia todos nós estávamos destituídos da glória dele. Nós nunca iríamos entrar no céu, gente. A glória de Deus não era para nós, porque nós fomos destituídos não havia meio de nos salvar nós íamos viver nossas vidas aqui na terra e ia ser por aqui mesmo daqui morrer e acabou separado de Deus mas o amor de Deus foi tão grande por nós que ele pegou e falou a quem eu vou enviar e Jesus falou, envia a mim eis-me aqui Senhor Eis-me aqui. Envia-me a mim. E eu vou morrer no lugar deles. Eu vou estar com eles. Eu vou salvar. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. A mensagem de salvação. É para todos. A mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, daquele que falou comigo, daquele que falou com Abraão, daquele que falou com Davi, daquele que estava que lá com Paulo, com Pedro, com... com João. A mensagem de Deus de salvação é para todos nós, é para toda a humanidade, a mensagem, a mensagem, mas a salvação não, a salvação é para todos aqueles que nele crê, é para todos aqueles que creem, na mensagem, na palavra dele a salvação a mensagem da salvação é para todos, mas a salvação é para aqueles que creem quando eu levantei a minha mão eu vim aqui no púlpito com 18 anos eu sabia que Que aquele Jesus que eu ia receber, era aquele que eu estava entregando a minha vida, para que ele fizesse o que ele quisesse fazer. E depois, quando eu estava em oração, que eu falei para ele: Senhor, faz da minha mocidade, faz da força do meu corpo, faz dos anos de energia, um sonho do Senhor, Usa a minha vida, usa a minha força, usa tudo que eu quero gastar e ser gastado e desgastado para que, enquanto ainda é tempo. Porque hoje, gente, nem se eu quisesse eu ia conseguir fazer tudo que eu fiz, porque não tenho mais força nesse corpo. Eu não posso pegar um peso que minha coluna arreia se eu fosse começar a fazer hoje, eu não iria fazer nem nem 10% do que eu fiz. Porque eu quase nem dormia. Era dia virando, e dia virando, e madrugadas, e eu não sabia se era sábado ou se era domingo, eu não sabia se era no novo, se era ano o um dia estava no hospital, eu passei tantas vezes, Natal e o novo e hospital, cuidando de crianças, crianças que vinham quebradas, porque recebiam violência, eram abusadas, eram violentadas, eram torturadas, em São Paulo, em São Paulo, a gente pensa que o ministério é você sair, ah, eu vou sair, eu vou lá para o outro país. <risos> Deixa eu me preparar, sim, se o senhor te chamar para um outro país, amém. Mas comigo ele me chamou para São Paulo. E não é nada de diferente de você ir para algum lugar, o que importa é que você se disponha a ser usado por ele, para que ele faça uma grande obra através da tua vida, enquanto você tem força, enquanto você tem energia, porque depois que você morrer, acabou, não vai ter mais nada que pode ser feito, a mensagem de salvação é para aqueles que creem, aqueles que levantam a sua mão e falam, eis-me aqui, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, faz da minha vida aquilo que o Senhor quiser, transforma a minha vida, Deus não vai te violentar, Deus vai apenas te conduzir, te ensinar, e Ele vai te capacitar, se você não tem capacidade, quando na minha vida eu pensei, que eu iria ter capacidade, de conversar com juízes, com autoridades, para poder defender, crianças, que eram vendidas pastor, vendidas como escravo, dentro de São Paulo, Então, as coisas de Deus, elas não são misteriosas. As coisas de Deus, elas são para nós que estamos aqui na Terra. Não é um mistério, é uma arte que Ele ensina nós enquanto nós estamos vivendo. Ele nos ensina muitas coisas e Ele me ensinou então essa parábola. E essa noite é uma noite que cumpriu aquilo que Deus falou comigo há há uns três meses atrás. Que um dia eu estaria numa igreja pregando. E esse dia é hoje. Sabe por que que eu estou falando isso? Porque Deus está aqui. Ele, Ele te ama. Deus te conhece. Deus conhece cada um de vocês. Vocês não estão aqui por acaso? Vocês não estão aqui por acaso? Deus trouxe cada um de vocês hoje aqui. A dedo. Ele escolheu a dedo. Para ouvir esta mensagem. Que Deus ama a vida de vocês. Não fujam de Deus. Quando vocês pecarem por algum motivo, o melhor, a melhor atitude que vocês podem tomar é correr em direção a Deus. É correr em direção a Ele. Sabe por quê? Porque só Ele pode perdoar. Se vocês correr para longe de Deus vocês não vão encontrar perdão lá, pelo contrário, vocês vão encontrar morte, porque correr longe de Deus é vocês correr em direção à morte, sabe, Deus trouxe cada um de vocês hoje aqui para ouvir uma coisa, Ele quer que cada um de vocês, Seja escrito o seu nome no livro da vida. E aquele que não tem o um nome escrito no livro da vida, tem o um nome escrito no livro da morte. Vocês querem que o nome de vocês seja escrito no livro da morte? Vocês querem que o nome de vocês esteja escrito num lugar onde não há Deus? onde não há esperança, não há salvação, isso está ao alcance de cada um de nós, em decidirmos se nós desejamos ou não ver aquele sacrifício que ele fez, aquela árvore que nasceu torta, pode ser um de vocês, que acha que a vida está torta, que acha que a vida não tem mais, mais solução, está tão enrolado que acha que naquela cruz tinha dois dois ladrões e um deles falou senhor, eu sei que a minha vida já era a minha vida já foi eu tenho eu tenho que estar aqui nessa cruz mesmo aqui é o meu lugar, eu mereço ir morrer mas se eu tiver misericórdia de mim, lembra de mim, então, houve salvação para aquele bandido, ladrão, sem vergonha, estuprador, assassino, o que for que vocês quiserem colocar na vida dessa pessoa, houve salvação para ele, essa é a mensagem que Deus transmite a cada um de nós hoje, a árvore que nasceu torta, ela foi endireitada pelo jardineiro. E o jardineiro é Jesus, que endireita qualquer um, não importa a situação, o que nós tivermos que tá atravessando, o que for que nós, que nós fizemos, não importa. Ele está de braços abertos e dizendo, eu tenho capacidade de enxertar vocês de volta na minha vida. E a vida de Jesus é aquela vida que o rio de água viva flui. É aquela vida que o, o pão, é o pão que a gente come e nunca mais tem fome. E Jesus falou, eu vou preparar a morada. E ele está dizendo, eu preparei um lugar para cada um de vocês, para que vocês morem comigo e não longe de mim. Eu quero terminar aqui, em cima da hora, dizendo o seguinte, que a salvação, Ela está tão perto, que basta uma decisão, basta uma decisão. Se vocês perguntarem: onde está Deus? Deus está na direita? Deus está na esquerda? Deus está embaixo? Deus está em cima? Onde está Deus? E eu respondo para vocês: Deus está em todos os lugares. Mas A única forma De o alcançar É pela oração A oração É a única forma que nós temos De alcançar esse Deus Ele está em todos os lugares Mas a única forma É a oração É nós chamarmos ele Para ser o nosso amigo É chamarmos ele Para morar conosco para que Ele possa fazer das nossas vidas o que Ele desejar. Então a mensagem que eu trago para vocês é essa, queridos. Quem ouviu, quem tem ouvidos, que ouça. Por quê? mesmo se estivéssemos caídos, sozinhos e secando ao relento, Ele pode nos pegar e nos enxertar novamente na árvore. A palavra de Deus diz em Romanos 11:17: 17, Se forem enxertados entre os outros, agora todos participam da seiva que vem da raiz da oliveira. A Oliveira é Jesus. E Ele espera por você. Ele espera que a gente tenha coragem de tomarmos uma decisão. Eu não estou falando de entender o que Deus vai fazer. Esquece entender. Tome uma decisão em favor de servir a esse Deus. Tome uma decisão de aceitar esse Jesus. Porque só assim é que vocês vão poder conhecer uma vida completamente diferente daquilo que vocês poderão viver nessa terra. Porque uma vida com Deus é uma vida plena. É uma vida de resultados é uma vida em que nós seremos dirigidos por Ele, para onde Ele quiser nos levar, e eu digo uma coisa para vocês, o final, o final dessa vida é a salvação, o final dessa vida é a alegria, o final dessa vida é estar com Ele eternamente, esse é o final da história de cada, daquele que levanta suas mãos e acredita e crê e aceita Jesus é a certeza de que terá uma vida eterna plena de realizações não terá mais fome não terá mais dor não terá mais doença porque estará no reino daquele que preparou este lugar para que nós Pudéssemos estar com ele. É uma mensagem de amor, queridos. É uma mensagem de amor.
1: Vem controlar tudo meu
0: ser. Se tem alguém aqui Vem que entendeu a mensagem e gostaria que se você tivesse a sua vida transformada, quisesse conhecer a Deus, se você quiser vir aqui agora, é o momento, é o momento para que nós possamos orar, para que Deus possa fazer grandes coisas na vida de vocês, se tiver alguém que não recebeu Jesus como o Senhor e Salvador, esse é o momento para que venham, venha receber esse Senhor. Venha receber esse Jesus. A porta está aberta. Ainda a porta está aberta. Ainda é tempo. Você sei que, sei que entendeu a mensagem Não deixe para amanhã Nós não sabemos o que vai acontecer conosco Quando a gente sair dessa porta A decisão é hoje Não é amanhã Se você entendeu a mensagem do Senhor E queira se aproximar desse Deus Venha E vamos orar por você Amém? Deus abençoe a vida de cada um Vem controlar Todo o meu ser
1: Vem dirigir Deus